0: Добрый вечер, уважаемые родители наших маленьких слушателей. В эфире детского радио программа для вас и я ее ведущая Елена Самойлова. Сегодня продолжим разговор о подростковом возрасте и выясним, что делать, если подросток стал свидетелем конфликта между родителями. Где границы строгости в отношении подростка и работают ли родительские запреты в этом возрасте. А также что делать, если вам кажется, что подросток стал общаться с дурной компанией. Найти ответы на эти вопросы нам поможет замечательный специалист семейный психолог. Основатель школы адекватных родителей Виктория Дмитриева. Виктория, добрый вечер. Здравствуйте, рада вас видеть.
1: Каждый родитель желает знать
0: вчера мы с вами остановились на том, что подростков надо хвалить, и при этом родители должны хвалить друг друга. Ну, что греха таить? В большинстве своем мы живем не во дворцах. Да. И когда мама с папой начинают выяснять какие-то отношения, мы даже не берем критическую ситуацию, когда это скандал, когда это какая-то прям вот ну, совсем аховая ситуация, а когда они просто начинают выяснять отношения. Да. Может быть, даже вежливо, но критично. Вот насколько это опасно для подростка и что сделать о том, что вот если не сдержали эмоции, угу. наговорили друг другу, ребенок услышал, вспомнили, Боже мой, адекватные родители, да. которые понимают, Боже мой, что же я натворил, как им поступить дальше?
1: Ну, во-первых, не стоит бояться конфликтов в семье. Конечно, сейчас бытует такое мнение, что при ребенке ни в коем случае никогда не поссориться. Но давайте вернемся с небес на землю и идеальных ситуаций к нашим реальным э, семьям. Конечно родители конфликтуют. Это нормально. Более того, конфликт в норме, он не разрушает отношения. Это не конец света. Конфликт, наоборот, может отношения вывести на новый, какой-то более качественный уровень, когда люди поняли друг друга и смогли договориться. Поэтому, во-первых, очень важно, если вы конфликтуете, подчеркивать это ребенку, что конфликты – это нормально. Не бойся конфликтовать, даже с нами. Не бойся иногда вступать в конфликт. Иногда это необходимо, чтобы мы лучше поняли друг друга. То есть, если конфликты не переходят какой-то такой цензурной нормы, то в целом они не разрушают. не морально-этической. Да. А вот чтобы они не переходили, тут есть такие простые правила. Во-первых, не оскорблять. Как бы вы ни ссорились, старайтесь не оскорблять. Но оскорбление, все понятно, ты дура, ты дурак, вот это вот и, и, и что похуже. И второе – старайтесь не обобщать. Это я называю правило двух «О». Не оскорблять и не обобщать. Обобщать – это что-то «ты никогда мне не помогаешь», «ты всегда, не знаю, плюешь на мои желания», «никто меня не любит». То есть как только вы слышите, что в вашем конфликте начинаются вот эти все сверхобобщения, типа «всегда», «никогда», «все», «ничего», «все», «никто», это значит, вы уже вышли за, за, рамки. за рамки. Более того, часто люди выходят за рамки сразу по двум пунктам. Они и оскорбляют, и обобщают, типа, ты всегда дурак, или ты всегда дура. И там, вот здесь, вот это уже начинается разрушительная сила конфликта, которой в идеале быть не должно. Все остальное вполне нормально можно в конфликте проходить, кроме оскорблений и обобщений. Ну и самое главное, если вы при ребенке, при подростке поссорились, также при нем помиритесь, покажите ему, что конфликт закончился, а то как это обычно бывает, ссорятся бурно при всех, а мирятся где-то потом тихо в спальне. Да еще стыдно, что помирились, потому что все подумают, а что же это я пошел на уступки, да? Да. Поэтому нужно обязательно показывать завершение конфликта, как это происходит, да? Так можно и сказать, слушай, ну ты вчера слышал, наверное, мы тут э, с папой погорячились. Погорячились. Но мы уже помирились, мы друг друга очень любим, конфликты не разрушают отношения, так иногда бывает. Давай, вот хочешь прям за мизинчики возьмемся, мирись, мирись и больше не дерись. Все, все, чмойки, чмойки, всех обняли и пошли жить дальше. Это очень важная часть. Не зря у детей это придумано. Мирись, мирись и больше не дерись. Потому что, чтобы конфликт не превращался в какой-то бесконечный ад с начала до конца, Нужно, чтобы у него было понятное завершение» чтобы оно было видно ребенку, что вот они поссорились, а потом они помирились и живут дальше мирно. Когда ребенок не видит, и даже когда мы не видим окончания конфликта, для нас это превращается в тягучее такое болото, как будто мы из этих конфликтов не вылезаем, и мы уже не замечаем то хорошее, что на самом деле есть. Поэтому обязательно придумайте какой-то для вашей семьи ритуал завершения конфликта. Это ведь может быть не что-то грандиозное, это может быть папа молча подошел, мама в лобик поцеловал, и все поняли, что все, конфликт исчерпан. Или мама принесла папе любимую чашечку его кофе, там и м -м, все поняли, что все, это знак, что мы дальше живем мирно. Вот научите подростка этим знакам, Более того, это поможет вам в конфликтах с подростками. Когда кажется, что мы целыми днями ругаемся, он меня не понимает, ну, там спорит со мной, ни во что не ставит, придумайте ритуал для вас с подростком, который будет означать фактически белый флаг или там кончания всяких конфликтов но тоже любой Обычно мамы, знаете, какой используют? Это когда мама ругалась, ругалась, орала, орала Все это, а потом в комнату заходит Чего, ужин накрывать тебе? Ладно, давай, иди к столу, и все. И понятно, что это. Но вы придумайте просто какой-то более приятный. И так и скажите, слушай, мне не нравится с тобой ссориться. Я не люблю. Мне Ведь на самом деле родителям не нравится ругаться. Я часто своим детям объясняю, что никто не любит ругаться. Это неприятно. И сами родители, когда ругаются на детей, очень страдают от этого. Это кажется, что страдают только дети, на которых родители орут. Но и орущие родители тоже переживают. Поэтому так объясните своему подростку, я не люблю с тобой ругаться, мне это выматывает, мне не нравится. Давай придумаем какой-то ритуал, который вот будет означать, что все, ругань закончена. У нас в семье было какое-то время, когда выбирали такую фразу у нас была, что так, я выбираю любовь. И все. И на этом, значит, все знали, что все, конфликт исчерпан. Иногда просто обняться. Придумайте какое-то. Это важно, чтобы ваш подросток понимал, что он тоже управляет этой ситуацией, что он не просто заложник этого конфликта. А ведь на самом деле у подростков-то ну, не так много прав. Они же, правда, сильно от нас зависят. Чтобы он понимал, что у него хоть что-то какие-то права есть. Например, право закончить конфликт. Закончить ругань какой-нибудь милой фразой или, неважно, придумайте, что как только хотите закончить конфликт, начинайте приседать. Все, если человек напротив приседает, значит, явно конфликт исчерпан. Заодно и спорта добавить... Вашу жизнь
0: Ну и еще, наверное, можно сказать о том Что, в принципе, когда мы ругаемся Это ведь мы делаем от того, что мы переживаем Мы не очень ну, Вообще нормальные, да. адекватные люди Они не ругаются с сильно посторонними людьми Абсолютно. Потому что им, в принципе, не очень интересно Что там с ними происходит да. Если их не просят о помощи, там, ну какие-то особые ситуации Мы ругаемся тогда, когда Мы просто уже не можем сдерживать свои эмоции И мы ругаемся от того Что хотим как-то лучшего добиться
1: да, так и есть. Но тут внимание, предупреждение родителям. Вот эту историю, что я тебя наказываю, я тебя ругаю или я еще что похуже такое бывает, потому что я тебя люблю. Вот эту связку, пожалуйста, в голову своим детям не помещайте, потому что это приводит потом к таким тяжелым взрослым зависимым отношениям. Буквально, что типа бьет, значит любит. Буквально, что вот да, он со мной так грубо общается, например. Но это потому что ему не все равно. Вот эту связку делать не надо. Да, можно говорить таким образом, что я ругаюсь, потому что ты для меня близкий человек, и мне сложно сдерживать с тобой свои эмоции. То есть важно говорить про себя, что это мой косяк, это моя сложность, что я не научилась эмоциональной регуляции, ты меня прости. И вот, кстати, с подростками это очень хорошо проходит. Когда мы с подростками признаем иногда свои ошибки, тогда они могут... Посмотреть на нас другими глазами Когда мы им честно говорим Я не справилась со своими эмоциями Например Или меня эта тема очень сильно заводит Потому что она меня пугает ведь многое мы боимся просто, да, и прямо объяснять. Такая история с нашими подростками, что они в психологическом плане намного более прокачанные, чем мы. Сейчас подростки в 15 лет приходят, а они уже все знают про личные границы, про обесценивание, про абьюзивные отношения, про созависимость. А этот нарцисс, а у этого ОКР, а у этого депрессивное тревожное расстройство. И ты прям слушаешь, думаешь, ничего себе, батюшки. Это мы как, значит, говорим. То есть, правда, это та область, в которой они разбираются лучше нас. И очень часто я с подростками, когда общаюсь, они так и говорят, я бы так хотел, чтобы моя мама пошла к психологу. Я же понимаю, что она на меня ругается из-за своих комплексов. И, то есть, прям подростки понимают причины конфликтов с родителями. И если вы своему подростку тоже ответите что-то на таком языке, типа, ты знаешь, мы конфликтуем, потому что у меня проблемы с эмоциональной регуляцией, все, вы 10 баллов заслужить, как родитель, галочки во всех пунктах. И такие, ну да, конечно, у меня мама продвинутая. Это вот так же, как раньше было, например, с компьютерами или с гаджетами, что мы научились ими пользоваться, а наши родители нет. И если сейчас мы встречаем пожилого человека, который там в интернете спокойно что-то ищет, мы такие, какой молодец, адаптировался, современный. И вот так наши подростки, если мы разбираемся в психологических каких-то терминах, если мы понимаем свои эмоции, они тоже на нас так уважительно смотрят, думают, а, у меня родители-то еще хоть куда, еще что-то понимают. Очень
0: часто родители, когда вступают, в том числе в конфликт друг с другом, начинают детей привлекать на свою сторону. Ну, есть же такое. Конечно, Вот абсолютно. Нам хочется поддержки, и нам кажется, что так наша армия будет больше, да. потому что же мы, мы же правы. Ну, конечно. Вот это вообще допустимая вещь? Или ребенка не надо привлекать? Ужасная
1: вещь. Есть не так много ситуаций, про которые я говорю категорично. Да? Психология – это все-таки такая наука допущений. Мы допускаем, что может быть так, а может быть по-другому. Но в ситуации, когда родители втягивают ребенка, подростка, да даже взрослого своего ребенка уже в свои конфликты, она очень тяжелая для психики. Даже когда нам 35 лет И наши родители ссорятся И пытаются значит, нас на чью-то сторону вовлечь Нам некомфортно Не говоря уже про подростковый возраст Который очень чувствительный На мой взгляд, крайне важно Родителям научиться проходить свои конфликты Не привлекая детскую армию На ту или иную сторону Потому что Ребенка это разрушает, подростка это разрушает, начинают болеть, начинаются огромные проблемы с учебой. Я работала в некоторых больницах, где лежат подростки с неизлечимыми заболеваниями. И там это очень частая ситуация, когда подросток буквально своим здоровьем решает родительские проблемы. Пожалуйста, не играйте в эти игры. Если у вас проблемы друг с другом, вы решайте их друг с другом. Подросток, какой бы он ни был умный, осознанный, вам кажется, смышленый, вообще не должен в этом участвовать. Ваша задача, как бы вы там в хлам не ругались с мужем или с женой, подростку говорить одну фразу. Мы взрослые, мы разберемся. Мы справимся с этой ситуацией. Это не твоя забота. Вот и все. И ни в коем случае на свою сторону никуда, никогда не привлекать. Как бы подло не поступала вторая сторона, вам нужно оставаться нейтральными.
0: А если э, подросток понимает, что вторая сторона поступает подло и сам встает да. на сторону одного или другого родителя, вот У -у -у. что тогда?
1: В целом это выбор его, э, его никто не привлекал, э, но... Даже в этих ситуациях я за то, чтобы родители доносили ребенку, что взрослый мир устроен чуть сложнее. Нам сейчас кажется, что вот он так подло поступает, да, и э, сложно не быть против него и против его поведения, например. Но всегда есть масса нюансов. Поэтому, допустим, если это касается отца, так и говорит, в любом случае это твой папа. У тебя с ним свои отношения, у меня с ним свои отношения. Да, возможно, мы не смогли с твоим папой выстроить такие отношения, чтобы это тебя не задевало. Но я надеюсь, что у тебя будет возможность выстроить с ним свои. Ты можешь с ним общаться, как ты хочешь. Я никогда не буду тебе препятствовать. И это очень важно, чтобы подросток знал, что вы не против. Потому что также, работая с подростками, я часто встречаю, что... Мне говорят, вы знаете, так по папе скучаю. Мам с папой развелись, по папе скучаю сильно. Я говорю, а вы не можете видеться или звонить? Говорит, мы можем, но я знаю, что мама расстраивается, когда я ему звоню. И я стараюсь не звонить, чтобы не расстраивать маму. Вот это очень плохая история. Это очень тревожный звоночек. Не делайте ребенка заложником своих эмоций.
0: Вернемся к подростковому возрасту. Да. Когда ребенок маленький, мы иногда проявляем строгость, какую-то Разум. разумную например, в ситуациях, когда это касается его безопасности, да, да там, не выбегая на дорогу, я кому сказал, да. не выбегая на дорогу, когда подросток становится подростком, где вообще границы вот эти разумные, все-таки какая-то же строгость нужна, я не знаю, там, не приходи после, позже 10 вечера домой. Угу. Можно ли, кстати, вот с этой точки зрения, с точки зрения строгости, советовать, с кем ему дружить, с кем не дружить? Угу. Хотя то, о чем говорили вы раньше, что если мы будем советовать э, с кем-то не дружить, он именно с ним и будет проводить
1: время, да. да? Я же правильно поняла? Совершенно верно. Ну, могу вам сказать, что подростковый возраст – это то время, когда категоричные запреты не работают вообще. Я предлагаю всем родителям сегодня сделать очень простое упражнение. В первом столбце написать список, что мне категорически запрещали мои родители. И там будет, не знаю, курить, пить алкоголь, целоваться с мальчиками, гулять после 10 вечера, обманывать, не знаю, ну что-то еще. И во втором столбике написать, просто поставить галочки, а что из этого я все равно делал. И вы увидите, что это идентичные списки, <laughs> что вы все равно делали все, что вам запрещали. Поэтому не могу обрадовать вас тем, что вот вы поставите запреты, и подросток такой, а, ну раз нельзя, значит нельзя. Это крайне маловероятно, иногда бывает, но это большая редкость, и я бы это подчеркивал как исключение из правил. Категорические запреты работают только так, что ребенок начинает врать. Ну, вы категорически, допустим, да, есть запрет категорически не приходить домой после 10 вечера. Он все равно будет приходить, просто будет врать, где он был в это время, и почему он задержался, и прочее, прочее. Или там категорический запрет на алкоголь. Ну, вы, конечно, можете себя тешить надеждами, что он до 18 лет ни капельки алкоголя не попробует, потому что вы запретили. Но прогнозы у меня для вас не радужны. Попробует, скорее всего, все равно, как пробовали когда-то и мы. Поэтому, на мой взгляд, здесь уже начинаются скорее дискуссионные вопросы. То, что я называю правила нашего дома или правила нашей семьи. Это когда вы садитесь за стол переговоров с подростком и говорите, слушай, для меня есть вот важные какие-то пункты, которые важны, чтобы соблюдались у нас дома, потому что иначе ну, без правил все разрушается. Так же, как если бы на дороге не было бы правил, не было бы светофоров, ограничений скорости, все бы ездили в разные стороны кто как хочет, то были бы постоянные постоянные аварии. И именно для того нужны правила, чтобы аварии не было. Вот чтобы у нас в семье было как-то более-менее безопасно, нам, очевидно, нужно придумать какие-то правила. И тут, внимание, родители, важная фраза, что мне важно твое мнение. Давай ты составишь тот список правил, которые ты считаешь важными для себя. Ну, например, без стука не входить в твою комнату, не решать за тебя, с кем тебе дружить и с кем. Нет, ну, что-то, что для тебя прям критично, чувствительно, желательно не больше пяти таких пунктов. А я составлю свои. И давай обсудим, что из этого мы действительно в нашей семье будем применять. Обычно подростки хорошо идут на такие переговоры, когда они понимают, что их мнением реально интересуются. Что никогда на них правила спустили сверху, и никто не спросил, а хочет он вообще так жить или не хочет. А когда мы спросили, когда мы сказали, я понимаю, что у тебя свои требования тоже есть, давай мы их тоже рассмотрим. Итак, мы обсуждаем правила. Подросток говорит свое мнение, мы свое. И вот мы так в ходе переговоров ищем какие-то компромиссные варианты, объясняя. Чем отличается маленький возраст? В маленьком возрасте мы могли просто сказать, на дорогу выбегать нельзя. Нам даже не обязательно объяснять, почему. Мы просто сказали, так надо. В подростковом придется все аргументировать. Обязательно искать смысл. И да, аргумент может быть такой, что почему нельзя приходить после 10 вечера домой? Потому что я боюсь потому что мне страшно. Хорошо, если ты хочешь приходить позже, но давай вместе подумаем, как мы можем сделать это так, чтобы мне было не так страшно за тебя. А тебе безопасно а тебе безопасно. То есть мы все это обсуждаем, и на самом деле подростки подкидывают классные идеи. У нас в семье эти переговоры уже несколько лет, и мы вместе придумываем эти правила. И именно поэтому они соблюдаются, потому что они, мы эти правила не просто спустили сверху на детей и сказали, теперь вы живете так. А мы каждое правило с ними обсуждали. Сколько времени в гаджетах они находятся, в какое время это происходит, какие предметы они выбирают, какие кружки. То есть мы это все... Все с ними обсуждаем. И следующий момент. Эти правила действуют на всю семью. Если вы хотите, чтобы подросток вам отчитывался, когда он задерживается, то и вы отчитываетесь, когда вы задерживаетесь. Если вы хотите, чтобы подросток вечером сидел не в гаджетах, а общался с вами, значит, и вы откладываете гаджеты и общаетесь с ним. Только в этом случае правила для подростка будут действовать. Только в этом случае он будет их уважать. Если это просто будет перечень, который вы вот, мать, я так сказала, и все, не работает, к сожалению, ну, не с подростками. Поэтому первое – это спрашиваете его мнение тоже. Второе – обсуждаете все на семейном совете. И третье – сами придерживайтесь этих правил. Если вы хотите, чтобы подросток на вас не повышал голос, значит, и вы не повышаете голос на него. И если у вас появляется в правилах, например, не повышать голос – это для всей семьи. Это значит, что даже папа, если рычит, то подросток может ему сказать: Папа, мы же договаривались, ты нарушаешь сейчас правила нашей семьи. Так что рычим потише. Да. И тогда все вот эти, то, что вы хотите, важные запреты, которые связаны с безопасностью, да, тогда они будут работать. Если вы просто постулируете, ну нет. Либо будет очень много вранья. Очень много. Мы
0: с вами говорили о том, что в подростковом возрасте ребенок начинает больше ориентироваться на своих друзей, чем на родителей. Именно в этом возрасте многие дети меняют своих друзей, с которыми они играли в песочнице, может быть, во дворе там, до 10-12 лет, и находят себе другие компании. Эти компании mm -hmm. не всегда нравятся родителям. Подчас это справедливая антипатия к этим yeah. компаниям, потому что там ребенок можно учиться чему угодно. Mm -hmm. Вот как в этой ситуации вести себя родителям?
1: Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Если ребенок начал общаться с теми, кто вам не нравится, значит, этот человек должен появляться у вас дома. Вы будете приглашать его в гости, вы будете организовывать для них совместный досуг. Не знаю, пусть они вместе ходят в боулинг, пусть они вместе у вас дома играют в приставку. То есть вы не сможете запретить ребенку общаться с этим человеком, который вам не нравится. Точнее, вы запретить можете, но Эффект мы же будет. понимаем, что эффекта никакого не будет. Будет общаться просто тайком, будет вам врать. А это не то, к чему мы стремимся. да? А значит, вы, если видите, что там какой-то неблагополучный опасный элемент, ваша задача узнать его получше. Чтобы пусть они дружат, но где-то у вас на глазах, у вас дома, у вас там где-нибудь в парке, где вы можете мимо прогуляться и посмотреть, что там происходит. И тогда вы сможете в случае какого-то ну действительно какой-то опасности как-то включиться а если вы просто запретите то это значит ребенок дальше тайком будет продолжать общаться с этим человеком и если произойдет какая-то опасная ситуация вы даже не узнаете об этом вы никак не сможете помочь поэтому очень важно близко держать тех, кто вам не нравится. А если, если
0: ребенок как бы все-таки не зовет, это, ну как бы если это все-таки какой-то опасный человек, ну, опасный даже, даже другой подросток, который да. опасен для вашего ребенка, и он сам сознательно он не идет на этот конфликт, ну, вы приглашаете в гости, а никто не приходит, он говорит, не-не-не, мы вот там вот на улице подальше. Mm -hmm. Что делать в этой ситуации?
1: Ну, придумывать какие-то классные мероприятия, где вы сможете их лицезреть все-таки. Все-таки познакомиться. Ну, какие-то боулинги, лазертаги, квесты, э, все, что любят э, подростки, зам, заманить какой-то очень интересной штукой, не знаю, для приставки новая игра у вас дома теперь или что-то еще, но не запрещать точно. Вот смотрите, как происходит. Мы не можем обезопасить нашего подростка от всего мы не можем в принципе такого варианта нет но мы можем выстроить настолько доверительное отношение что если что-то случится он не будет бояться прийти и рассказать нам об этом. Если мы просто запретим общаться с этим ребенком он не перестанет общаться он попадет в опасную ситуацию и не придет и не расскажет нам потому что ну мама же говорила что с ним нельзя общаться тогда ну, а я не послушаю. А я не послушался я значит пойду и дальше влипну по самые вообще уши. Каждый родитель желает знать.
0: На этом время нашей программы подошло к концу. Напомню, у нас в гостях была семейный психолог, основатель школы адекватных родителей Виктория Дмитриева. Завтра мы продолжим разговор о самом сложном периоде в жизни человека, о подростковом возрасте. Как родителям научиться видеть в своем выросшем малыше личность, к которой можно и нужно прислушиваться? Как осознать, что твой ребенок вырос? И как справиться с синдромом опустевшего гнезда? Ответы на эти вопросы вы узнаете завтра в это же время. А на сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.фм.ру. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. И не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Не забывайте, что детская работа радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, и не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера.
1: Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.